1: Bonjour à tous et bienvenue dans Zone Mixte, le podcast de la rédaction des Sports de 20 Minutes. Aujourd'hui, je suis avec Emmeric. Salut Emmerick. Salut William, salut tout le monde. Tu vas évidemment revenir sur le sujet central de notre pays euh, et pas que... Depuis bientôt une semaine puisque ça devient un incident diplomatique quelque hein, chose près. La Russie, l'Ukraine euh, seraient presque jaloux. Je veux bien sûr parler de la finale de la Ligue des Champions Liverpool réal et des nombreux débordements qui ont eu lieu au stade de France samedi dernier et auxquels le monde a assisté en mode vision en direct live.
0: Exactement en mode vision c'était une belle image de la France. Hein. Alors je m'étais dit que je ne ferai pas l'accent mais allez ha Paris la Tour Eiffel les batoumouches le Lido et le savoir-faire des autorités françaises en matière de gestion des supporters. Un sujet hein, qu'on a déjà abordé euh, tous les deux dans un précédent podcast et qui résonne d'autant plus aujourd'hui. Donc voilà, tout le monde le sait, hein, ce qui devait être la grande fête du foot samedi soir au Stade de France a tourné au fiasco total avec des scènes d'émeutes glaçantes. Il suffit de voir les nombreuses vidéos tournées par les supporters et les journalistes présents sur place pour se rendre compte bah, du chaos ambiant qui régnait sur le Paris du Stade de France. Quoi.
1: Je rebondis quand même sur ton accent, c'était American Paris. Ouais, exactement, c'est le Netflix fait, ouais. qui va bientôt sortir. <rire> Bref, si la chronologie des faits qui ont mené à ce foutoir reste encore à établir dans le détail, hein, mm-hmm. ça prendra du temps pour sûr. Est-ce que tu peux un peu résumer les choses, de ce qui s'est passé
0: On a essayé de résumer et je te cache pas que c'était un peu le merdier. La raison principal, et ça on peut d'ores et déjà l'affirmer, hein, c'est un, un dispositif de préfiltrage qui était mis en place par la préfecture de police de Paris aux abords du Stade, qui était totalement inadapté à la situation et créant en fait des sortes de goulots d'étranglement jusqu'à ce que tout cela pète sous la pression des dizaines de milliers de supporters qui venaient de Paris et que les choses euh, bah, partent totalement en vrille. La suite, on la connaît, vous la connaissez, vous l'avez vu, les forces de l'ordre ont été totalement débordées et face au manque de coordination, il faut le dire aussi, hein, dans la chaîne de commandement, ceux-ci ont commencé à charger les foules entières, à balancer le gaz lacrymo à tour de bras et on a vu bah, voilà, des familles gazées sans raison apparente, des moments pleurs écrasés contre les grilles du stade, et au milieu de tout ça il faut aussi le dire, des petits malins de, de, qui en ont profité de la panique pour escalader les rires et entrer sans ticket. Ouais,
1: des images qui ont pas mal circulé, au final ouais. le match a été retardé d'une bonne demi-heure 40 minutes, qui est assez exceptionnel dans l'histoire des finales de la Ligue des Champions <rire> et la France euh, s'est payé un énorme scandale international, qui n'est pas prêt de retomber d'ailleurs, hein, parce que là, on enregistre ce podcast, ça fait plusieurs jours c'est toujours pas trop retombé, parmi les centaines de témoignages de fans présents sur place, Tenu celui de Paul Machin, Paul Machin, un supporter de Liverpool <rire> qui a une web TV consacrée aux Reds. Euh, qu'est-ce qu'il nous a raconté bah, euh, ce Paul Machin Il a
0: écrit sur Twitter J'ai suivi Liverpool partout dans le monde. J'ai assisté à cinq finales en Europe. Je n'ai jamais vu une telle incompétence dans l'organisation. Mais le pire restera la brutalité horrible de la police française gaz lacrymo, armes pointées sur les supporters.
1: Et ça, c'est que le
0: début du scandale. On est bien d'accord. C'est clairement ça, parce que derrière, faut être solidement arnaché hein, pour voir de quelle manière les ministres en charge de ces questions, donc Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, et la nouvelle, hein, ministre des Sports. Méliou ou qui a un joli début de mandat. Faut voir comment ils ont géré la crise. Mais avant même qu'on parle des deux, voilà ce qu'a déclaré, hein. je te le lis droit dans ses bottes, le porte-parole de la préfecture de police de Paris après les incidents. Aucun incident grave n'est à déplorer, aucun blessé grave n'a été pris en compte par les pompiers. C'est aussi le bilan qu'il faut retenir. L'utilisation des gaz de lacrymogènes a été faite de manière encadrée pour faire cesser les tentatives d'intrusion et les mouvements de foule. Alors très honnêtement, solide sur
1: ses appuis, hein. très
0: très très solide. Franchement, <rire> costaud le bonhomme. Pas besoin hein, d'être un chien truffier hein, pour affirmer que c'est au moins partiellement faux. Et les nombreuses vidéos de gazage gratos devant une foule apeurée le prouvent. Hein, c'est pas nous qui les inventons. Les gens qui étaient sur place ont témoigné. Alors j'ai pris le témoignage d'un autre supporter de Liverpool, Karl Clement, auteur de livres sur l'histoire du club, et qui a dit à nos confrères de l'équipe, bah, lui aussi, hein, il a dit, j'assiste à des matchs à Anfield en Angleterre, à travers l'Europe depuis 22 ans, et je n'ai jamais vécu des choses pareilles. Mon enfant de 9 ans a subi les gaz lacrimo que la police euh, s'amusait. À Lancé. J'ai aussi été touché directement, c'était hyper toxique. Ce n'est clairement pas un endroit pour les enfants, c'était plutôt une zone de guerre. Voilà,
1: bon, pourtant on n'a pas l'impression que la ligne de défense de nos ministres soit vraiment différente de celle de la préfecture de non. police. C'est tout le contraire, on peut même parler de, d'unité, d'union, de tous les synonymes que vous voulez. Lors d'un point presse organisé à l'issue d'une réunion interministérielle organisée lundi, Gérald Darmanin s'est félicité. Oui, s'est félicité. Lui aussi qu'il n'y ait pas eu de drame et que les décisions prises aient empêché qu'il y ait des décès. Voilà, on Comme en si est C'était là. quelque chose à qu'on pouvait attendre. Oui. Hein, genre il y a des barabras, euh, voilà, c'est l'occasion Juniors champions, Rigor Plate,
0: euh... c'est ça. Donc, on est en France, euh, finale de Ligue des Champions, sympa, sous le soleil. On en est à se féliciter qu'il n'y ait pas eu de mort. Bah, donc, effectivement, il faut quand même le noter. En gros, pour lui et la ministre des Sports, depuis euh, cinq jours, depuis une semaine, la ligne c'est c'est pas nous, c'est les autres et principalement les fans de Liverpool. C'est un peu triste d'entendre ça quand tous les observateurs euh, s'accordent à dire que bah, voilà, la foule a plutôt bien réagi au vu du désordre ambiants Et là, je vais citer Vincent Duluc de l'équipe dans son édito de lundi parce qu'il a bien résumé la chose. Il dit La foule était exceptionnellement calme et patiente compte tenu des circonstances. Il n'y a pas d'affrontements entre supporters, pas un gramme de hooliganisme, alors que blâmer les fans de Liverpool pour le chaos est un scénario trop familier pour l'Angleterre et ce club, après que les enquêtes ont démontré la faillite et les mensonges de la police lors de la tragédie d'Hillsborough. On se souvient, hein, en effet, de, de ce tragique mouvement de foule qui avait fait 97 morts à Sheffield en 89 et dont certains présents ce jour-là à l'époque étaient au stade de France samedi. Quoi. Le souvenir, il fait mal. Quoi. En
1: plus, en termes de dignité et de messages envoyés, Exactement. c'est quand même pas ouf. C'est pas génial. Revenons à la rhétorique de nos ministres,
0: si tu veux bien, ouais. parce qu'il y a encore des choses à dire, c'est pas fini, c'est loin d'être fini même. Carrément, en termes de dédouanement, nos gouvernants, ça se pose là. On frôle quand même le génie et la malhonnêteté. Hein. Et on n'est vraiment pas les seuls à le dire, je tiens à dire voilà, que c'est pas une quête personnelle qu'on est en train de mener. Ils ont évoqué pêle-mêle, alors pour expliquer tout ça, hein, l'horreur tardive d'arriver des fans de Liverpool au Stade, la proportion des fans anglais à se comporter comme des sauvages à créer ce genre de trouble, alors qu'on sait que c'est arrivé cette saison en Coupe d'Europe dans tous les pays, dans de nombreux clubs. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre La grève de la RATP, hein, sur le RERB évidemment, et puis surtout, surtout, la carte magique, le fameux, je cite, « mal racine, comme le dit le ministre de l'Intérieur, la fraude massive, industrielle et organisée de phobie.
1: C'est ça, parce que si c'était pas euh, les hooligans, c'était forcément autre chose, et donc c'est autre chose. C'était, On trouve toujours. c'était les billets, c'était pas l'organisation, c'était la faute des faux billets. Darmanin et Oudéa Castera ont affirmé à maintes reprises qu'il y aurait eu entre 30 000 et 40 000 détenteurs de faux billets. 30 mille, euh, c'était à peu près. On a vu des images aussi le même jour, hein, le nombre de personnes qui célébraient à La Rochelle euh, oui, la exactement, victoire. Hein, pour donner un peu une idée, ouais. euh, c'est une bataille euh, du Seigneur des Anneaux, le retour du roi à peu près. Quoi. C'est euh, <rire> c'est le Mordor le truc. Hein. C'est donc euh, ce qui aurait occasionné ce chaos sur le du Stade de France. Euh, donc
0: Chiffre totalement fantaisiste. On l'a démontré à maintes reprises, pas que nous, évidemment, tous les médias, mais notamment 20 minutes, euh, ça a été corroboré par les témoignages des observateurs sur place, les vidéos, voilà, on l'a déjà répété. En réalité, mais on va dire, hein, on est des naïfs, ça ne doit être que pure coïncidence, mais ce chiffre de 30-40 000, ça correspond étrangement au nombre de fans de Liverpool venus en France sans billets et qui ont assisté à la finale depuis la fan zone installée sur le cours de Vincennes dans le 12e arrondissement et dans le calme le plus total.
1: Et qui ont pu se téléporter, donc, euh, en voilà, un claquement voilà, de doigts ouais, au stade ouais, de France. Mais ils, ils sont
0: forts, ces Anglais, hein. Un peu de chiffres, je t'avais donné quelques ouais, chiffres. Ouais, un peu plus de
1: chiffres pour étayer tout ça quand même. Selon nos confrères de BFM, 48 gardes-à-vue ont été prises par le parquet de Bobigny, mais aucune n'est intervenue pour des faits liés à des intrusions de faux billets d'entrée au match. Voilà. Donc tu me l'accorderas, c'est un bilan bien maigre. Si, comme le dit le ministre, 40 000 supporters sans billets ont afflué à samedi. Et alors je rajoute même Carrière. qu'il y a eu même des images plutôt cool, euh, par exemple des supporters de Liverpool qui faisaient un peu le ménage dans la rue. Et effectivement.
0: Euh, donc euh, des trucs plutôt sympas. Les fameux sauvages, quoi. Voilà. D'ailleurs, c'est ce que disait Ronan Evin pour rebondir sur les chiffres que tu viens de donner, le directeur exécutif de football Supporters une association de défense des droits des supporters dit que bah voilà ce chiffre comme on l'a dit est totalement fantaisiste et en entendant Gérald Darmanin dire cela franchement je te jure les anglais ont recraché leur pudding sur le tapis Jamie Carragher ancienne gloire des Reds et consultant pour Sky Sports a même traité Darmanin de fraude sur Twitter il a accusé de mentir éhontément pour couvrir les responsabilités des autorités françaises
1: Si on nous avait dit qu'un jour Jamie Carragher insultait euh, Darmanin ben, c'est, euh, c'est euh, clair. ce monde est fou. pourtant lors de l'audition hier enfin euh, mercredi donc devant les sénateurs le ministre de l'Intérieur a plus ou moins maintenu sa version faits. c'est incroyable cette constance euh, ah ben est admirable, il, à la limite. Il
0: lâchera pas. Il y a certains confrères du Parisien qui ont eu des gens de la, de la majorité qui disent que le mec est comme Sarko, il n'avouera jamais, même s'il sait qu'il a tort. Petite parenthèse refermée, voilà, il est revenu sur cette fourchette de 40 000 devant le Sénat, expliquant qu'il s'appuyait sur les chiffres donnés par la RATP et la SNCF. Il a réaffirmé hein, que 110 000 personnes se sont présentées dans et autour du stade, soit donc 35 000 supporters de plus que la jauge prévue. Il a ajouté également que pendant la première mi-temps, un très grand nombre de supporters anglais sont rentrés par les transports en commun. Là, je le cite, la RATP et la SNCF peuvent le confirmer. Je ne peux pas vous montrer les images, mais les chiffres sont là.
1: D'ailleurs, en parlant des chiffres, c'est la première fois que la police surestime <rire> le nombre de personnes pendant les manifs. C'est plutôt l'inverse. Effectivement. <rire> voilà, en tout cas, c'est ballot de ne pas avoir ces fameuses images. Et puis bah le ouais. problème, surtout, c'est que la SNCF euh, bah, a plutôt affirmé le contraire. En fait.
0: Ah Oui, carrément. En fait, bah, outre le fait que seuls 2800 faux billets ont été scannés au tripode, hein, ce qui est déjà pas mal. Hein, mais euh, 2800, c'est pas 40. Et encore, parmi ces faux billets, il y avait aussi des vrais qui ne sont pas passés à cause des bugs techniques. Petit exemple comme ça, la famille d'Andrew Robertson, donc le mec euh, titulaire latéral à Liverpool qui était sur la pelouse. Hein, elle a été refoulée au portique au motif que leur billet était faux. Donc outre cela, ce que je voulais dire, c'est que nos collègues à 20 minutes ont interrogé la SNCF et celle-ci nous a assuré qu'aucun flux particulier ou plus important que d'habitude n'a été enregistré dans l'autre sens après le début du match. Honnêtement, c'est pas compliqué. Soit elle nous a menti, soit c'est le ministre qui raconte des chars. Il peut pas y avoir deux vérités.
1: Oui, voilà, faut... Alors les mecs sont pas restés 90 minutes autour du stade de France Non surtout euh... qu'il y a des
0: vidéos qui montrent que c'était hyper calme Et qu'il n'y avait plus personne
1: voilà, D'autant que les témoins sur place ne disent pas autre chose en plus hein. Voilà.
0: voilà. Bah, c'est ça en, fait, en gros Pierre Barthélémy sur Twitter un hein, avocat spécialisé dans la question du supporterisme Il était présent en tant observateur Pour l'association FSE dont je parlais tout à l'heure Et il a dit voilà, le parvis était totalement vide Hormis la file d'attente porte Y Où se trouvaient donc ces 30-40 000 supporters Entre 21h et 22h52 C'est ce qu'on l'a dit, hein, les vidéos le montrent
1: Je sais plus qui disait ça, c'est la version française de The Leftovers C'est la série. Après toutes ces révélations, euh, nos deux ministres ont tout de même mis un peu d'eau dans leur vin mercredi devant les sénateurs, euh, il me semble. Oui,
0: ouais, ouais. Bah, sous la pression du président de la République, hein, qui est furaxe de la tournure des événements, on le comprend, hein, deux semaines des législatives, ça la fout mal. Donc euh, Gérard Dalmanin a fini par concéder quand même que les choses auraient pu être mieux organisées, voilà, que la fête du sport a été gâchée et que des débordements parfois inacceptables ont eu lieu du côté des forces de l'ordre. Il s'est aussi excusé très sincèrement, entre, je le cite, auprès des supporters de Liverpool pour les grands dégâts, notamment sur les enfants causés par les gaz lacrymogènes et assurant que des sanctions seraient prises. Et effectivement, il a annoncé que les citoyens britanniques et espagnols agressés à l'issue du match pourront déposer plainte dans le pays à partir de lundi et effectuer également une saisine de l'IGPN, donc la police des polices.
1: Et Amélie euh, Oudéa Castéra était plus ou moins sur la même ligne que le ministre de l'Intérieur, même si elle a tout de même fait preuve de pas mal d'audace. Et il faut que tu nous en parles quand même <rire> de cette petite, euh, encore une belle excuse.
0: Le mot est faible audace, franchement. Ça pourrait être la définition de l'audace. Franchement, c'est à peine croyable. Elle a expliqué face au sénateurs que si les autorités ont eu du mal à organiser cette finale, c'est parce que l'identité... L'identité des finalistes, écoute bien, hein, n'avait été connue que le 4 mai. Bah oui, en fait, Madame la Ministre, on est désolé, mais c'est comme ça depuis l'histoire de la Ligue des Champions. Tous les ans, on peut difficilement connaître l'identité des vainqueurs avant la fin des demi-finales retour qui avaient lieu, ah, je te le donne en mille, le 3 mai.
1: Puis C'est pas comme si euh, la Ligue des Champions était euh, hyper imprévisible et que toutes les mêmes équipes étaient en finale, donc bon, on a vu comment ont réagi hein, les autorités françaises, mais ce ne sont pas les seuls impliqués dans ce dossier-là.
0: Non, non. Heureusement, j'ai envie de te dire, de son côté, bah, l'UFA a ouvert une enquête indépendante pour faire toute la lumière sur le fiasco et Liverpool a ouvert une plateforme pour récolter les témoignages de ses fans présents ce soir-là. Et ils ont déjà reçu 5000 réponses, dont certaines ont horrifié. Ce sont ces mots. Le directeur exécutif du club de Liverpool, Billy Hogan. Donc évidemment, ça va prendre du temps, mais vu l'ampleur du scandale et la porte internationale de celui-ci, on devrait euh, finir par avoir un bilan précis des faits et des responsabilités de, dans ce fiasco.
1: Et une dernière. Petite Petite question avant de conclure ouais, parce quand qu'on même est long, là. Euh, ouais, un peu ouais, ça va faire quoi trois quarts d'heure c'est voilà, la, c'est la nuit, nuit déjà, tranquille, tranquille. Euh, une dernière petite question avant de conclure quand même est-ce que ce qui s'est passé samedi finalement une si grosse surprise que ça est-ce qu'il n'y a pas une forme de logique quelque et part bah,
0: tu poses la question mais tu connais un peu la réponse euh, malheureusement je pense que ce fiasco était prévisible ça fait des années hein, maintenant et on ne cesse de le documenter dans nos papiers nous et nos confrères évidemment que la France a quasiment abdiqué sur ces questions de gestion des supporters c'est ni plus ni moins d'ailleurs ce que dénonçait voilà là c'est pas nous hein, un rapport coécrit en mai 2020 par la députée communiste Marie-Georges Buffet et son collègue Sacha Houllier de La République En Marche, où le nom du parti, je ne sais plus, il change tous les jours. C'est une
1: mode remarque ça. En gros, au lieu de les encadrer, de bâtir une doctrine alliant efficacement dialogue et répression comme cela se fait très bien dans des pays comme l'Allemagne ou l'Angleterre qui ont eu leur dose de problèmes, ouais. la France, elle, a complètement pris la direction opposée.
0: C'est ça. Elle préfère interdire purement et simplement aux supporters de se déplacer. On en parlait dans le podcast la dernière fois, quitte pour cela à piétiner certaines libertés fondamentales comme le droit de déplacement des citoyens. Avec le risque, bah, tout simplement, de ne plus savoir comment faire quand elle n'a d'autre choix que d'accueillir des supporters étrangers. Voilà, samedi, en gros, c'est le boomerang qui lui est revenu en pleine face et les séquelles vont être longues à à penser.
1: Voilà, peut-être que ça va les pousser à revoir un petit peu cette politique et peut-être à vouloir s'entraîner, entre guillemets, à l'échelle nationale sur les prochaines saisons. C'est sur cette note très réjouissante que que se termine ce podcast. Merci Emmerich, merci Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et on espère revenir la semaine prochaine avec un sujet un peu plus léger. Salut tout le monde
0: Ciao